0: Een mist horen vanuit het riet. Misschien is dat wel de beste omschrijving voor het lage en doffe geluid dat een roerdomp produceert in het voorjaar. De zang wordt ook wel hoempen genoemd. Om het te horen moet je wel wat slaap opofferen, want het geluid is met name te horen in de nacht en rond de schemering. Paul, een mysterieus geluid van de roerdomp. Ze zijn bijna onvindbaar, lees je overal. Wat voor vogelen hebben we eigenlijk te maken in deze podcast? Ja, het is een, een heel moeilijk uh,
1: zichtbare vogel. Ik kan uit ervaring spreken. Want ik, uh, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer ik de laatste gezien heb. Het is echt al jaren geleden. Haar roerdompen broeden in moerassen. Die rijk zijn aan een stevig oud, vooral oud waterriet... En het is een, een compacte, geelbruine reiger... met hele fraaie, donkere patronen in zijn veren. Waardoor hij eigenlijk gewoon volmaakt gecamoufleerd... door het riet kan stappen. En mensen die dat wel eens gezien hebben... hij doet iets heel aparts als hij schrikt... of, uh, of dat je, als je hem plotsklaps tegenkomt of wil fotograferen... dan verstart hij. En dat uh, noemen we de paalhouding. Dan gaat hij uh, met zijn lange nek rechtop staan. En dan doordat die strepen zeg maar, op zijn nekveren en halsveren ook gewoon uh, ja, een beetje op het riet lijken, zie je hem gewoon even helemaal niet meer. Als je eenmaal door het riet stapt, dan, dan je kan je hem gewoon in de kijker volgen dan, dan, en hij heeft jou niet in de gaten. kan je hem gewoon heel goed bekijken. En dan zie je zijn zwarte kruin en hij heeft een snorstreep, een zwarte streep ter hoogte van zeg maar, waar wij een snor hebben. En zijn dikke hals, die zet hij nog wel eens op en dan zie je allemaal losse veren. Uh, wat vooral, uh, waar je vooral kans op maakt is dat je hem ziet vliegen. Hij heeft wat kortere vleugels dan een, uh, dan een blauwe reiger. En snellere vleugelslagen. Want hij vliegt vrij vaak uh, van het nest, zeg maar, zeker straks als ze jongen hebben, naar het voedselgebied. En het ligt vaak wat verder van het nest af. En dan maakt hij dus ja, een paar keer per uur een vlucht. En als je dat helemaal weet dan, uh, waar hij dat doet, dan kan je hem heel vaak zien. Maar het, het beste is natuurlijk het geluid. Ja. Uh, dat is uh, nu te horen in deze tijd.
0: En, en waarom ze uh, het gebruikelijke verhaal, het lokken van een vrouwtje?
1: Ja, ik heb zelf, kijk, ik heb er een uh, theorie over. Oh, ja. kom, kom op. Zoals wij hem uh, moeilijk zien, zal een vrouwtje hem ook heel moeilijk zien. Mm -hmm. Dus die stappen allebei ergens in dat uh, rietland. Ja, en hoe kan je hem dan beter uh, laten horen door het geluid uh, laag uh, boven het water te maken en het Juist dan draagt het heel ver. En hoort die vrouw gewoon, als ze niet doof is, die, die roerde en ja, ja, Ze doen
0: het natuurlijk ook s'nachts. Dus helpt ook niet mee met zicht.
1: Klopt, maar juist s'nachts draagt geluid veel verder. Heb ik wel eens van Henk uh, Meeuwse, uh, ons geluideman, gehoord. Okay. Dus dan heeft hij gewoon een veel groter bereik. En als het vrouwtje eenmaal aankomt vliegen en ze stapt dichterbij... en het hoepen komt dichterbij, dan, nou, dan moeten ze elkaar gewoon vinden. Dus dat is de tactiek.
0: Nou, Romantisch hoor, hoempen in de nacht. We gaan naar buiten om te luisteren naar de Roerdomp. Roots presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van april 2023 is het middels neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels. En jawel, ook Roets redacteur is tijdens deze reis door de vogelgeluiden weer aanwezig. Hij zit dit keer aan mijn rechterkant voor de luisteraars. Dat is niet interessant voor jullie, maar voor mij wel, want ik moet helemaal wenden. Ik, ik ben helemaal verslag. zit uh, Paul Beur. Hij weet bijna alles over vogels. Hij heeft Onlangs weer een uh, vogelboek gelezen van Stephen Morse, volgens mij. Over tien vogels die je leven veranderen. Of de wereld zelfs. Ik weet het allemaal niet. Je blijft bezig, hè, met die vogels. Ja,
1: die vogels die betekenen veel meer voor ons dan wij soms
0: uh, denken. Mooi boek.
1: Ja. ja, het is vooral een leesboek, hè. Hoe noemen ze dat dan?
0: Ja, een boek met letters. Geen plaatjes. Nee, dat vind je wel jammer, nee, ik, kreeg ja. hem, ik, ik begin erover, omdat ik hem net op een bureau in uh, drukvorm binnenkreeg. Jij las hem in, uh, nog, nog in de proefversie. Dus... Uh, Zodoende. Een overgangetje uh, gaan we nu maken naar de, naar de roerdomp. Je had het net al even hè, over die rietlanden waar de roerdomp uh, in leeft. Onzichtbaar is nagenoeg als hij de paalhouding aanneemt. Um, maar goed, mensen willen hem toch een keer zien. Maar waar moeten ze dan je heen?
1: Nou, in Europa zie je hem vooral in het oosten van uh, zeg maar Hongarije. Roemenië die komt Ik was ooit in de Donau, daar, daar zitten ze overal. Uh, en uh, ook bij ons heb je veel riet. Dus Nederland is een heel goed liedgebied uh, uh, voor uh, roerdompen. Je kan je zo voorstellen dat die in Noorwegen en Schotland uh, niet te zien is. Omdat daar heel weinig riet groeit. Uh, ze zitten dus vooral in uh, de, de wat oudere uh, rietgebieden. En dat liefst in wat uitgestrektere gebieden. Bij ons zijn hotspots natuurlijk de Oostvaardersplassen. Het is een gebied waar je ze echt uh, regelmatig kan zien, zeker horen. Uh, wie de weerrib is een heel goed gebied om, uh, als je daar rondroeit, dan uh, zie je ze echt regelmatig over je hoofd vliegen. Echt heel regelmatig, dus dan maak je echt een grote kans. En bijvoorbeeld de biesbos is, een, uh, is echt een, een, een bijzondere hotspot voor de roerom. Hele grote dichtheid en dan moet je denken aan uh, maximaal uh, half tot een kilometer uh, geschikt uh, biotop per paar. Okay. En waar ze ja, wat grappig is natuurlijk, ze, ze moeten ook eten. Dus ze kunnen, zeg maar, tussen het riet door uh, banjeren ze het liefst. Een beetje op de grens van uh, water en, uh, en modder. Mm -hmm. En uh, ja, ze vangen eigenlijk van alles wat ze voor de neus komt. Van muizen tot, tot uh, insecten, vissen, uh, alles. En wat ze ook kunnen, is dat ze met hun poot en lange tenen zeg maar, uh, door het riet heen klimmen en van bovenaf. Uh, ook uh, prooien, scoren. Echt een grote kans maak je in, uh, in de dus tussen de Oostvaardersplassen. Ja. Uh, en uh, kijk op waarneming ook regelmatig... wat er bij jou in de buurt wordt gezien. Want ze zitten ook in hele kleine gebiedjes. Hè? In kleine nieuwe natuurontwikkelingen... zijn hele goede plekken voor uh, Roedom. Hou vol. <coughs> Ik Houd ben vol. ook al de afgelopen week alweer... drie of vier keer op pad geweest... Uh, omdat er bij mij dan in de buurt... een Roedom was gezien. Ja, hij vliegt op, hij is weer weg. Het is, je moet echt geduld uh, hebben om hem een beetje mooi in beeld te krijgen. Maar uh, zeker de moeite waard.
0: Spannende soort om, uh, om te gaan zoeken. Dus we gaan eens even horen of Timo Roeken, misschien de roerdomp uh, al in de kijker heeft gehad dit jaar. En uh, we gaan eens even bellen met Timo's. Ik zei het al, hij werkt bij Vogelbescherming Nederland. En hij gaat even vertellen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Hey, goeiemorgen heren.
0: Fijn dat je aanschuift naar uh, na dit paasweekende. Uh, en uh, ik, ik ja. weet dat jij uit Oost-Nederland komt. Dus ik vermoed dat jij gewoon bij een paasvuur hebt gaan kijken.
2: Nou, eigenlijk niet. Um, oh. uh, in het voorgaande jaar heb ik dat altijd, uh, heb ik dat altijd uh, wel, oh, wel gedaan. Niet altijd, maar ik ben daar regelmatig heen gegaan. Het is bij ons echt wel een groot cultureel uh, erfgoed in het oosten van het land. Maar er zijn ook wel steeds meer redenen om daar niet naartoe te gaan. Uh, een van die redenen is natuurlijk de enorme... Uh, Enorme ja, schadelijke stoffen die vrijkomen van de verbranding van al het hout. Dus dat is, wel, dat, ja, dat is niet optimaal in deze tijd. Uh, maar een andere reden ook, en daar staan, uh, staan niet heel veel mensen bij stil, is dat dat hout wordt natuurlijk al vroegtijdig verzameld. En op een vaste plek neergelegd en er komt steeds wat bij. Maar er zijn ook heel veel vogels die daar al hun nest in bouwen. In, uh, in al dat hout, dus Winterkoning, ook Hegemussen, Merel. Uh, die bouwen daar hun nest al in. Oh. Uh, en dan op een gegeven moment gaat het natuurlijk uh, wat in de fik gestoken, dus dat is niet, ide niet ideaal.
0: Oké, okay, want die paasvuur, worden natuurlijk weken van tevoren zijn een hele groepen jongeren daarmee bezig om een spectaculaire ja. beeld uh, te maken, en, en ondertussen ja. zien vogels die zien een mooie broedplek uh, ontstaan.
2: Ja, zeker, hè? want uh, het biedt, uh, de vogels zijn op zoek naar uh, voortplanting, voedsel en uh, veiligheid, uh, en uh, zo'n paasvuur, of in ieder geval voordat het vuur erin komt, biedt dat uh, een, een kans op veiligheid. En ook op voortplanting. Dus uh, dat zijn ideale plekken om dan je nest in te bouwen. En, de, en, de, en, en het staat vaak buiten ergens achteraf. Net naast een woonwijk. Dus het is ook vaak rustig, weinig verstoring. En dan opeens uh, wordt het uh, een offer. Yeah. <laughs> ja. Maar het is, het is een lastig onderwerp. Omdat ik, ik, ja, ik vind het culturele erfgoed ook ontzettend belangrijk. Dus dat is altijd een beetje... Hè, nou, dan kom je in zo'n slipstream terecht. Ook bijvoorbeeld met zo'n Zwarte Pieter zwarte discussie. En dan kom je ook weer in, het, in de vuurwerkdiscussie. Ja, in hoeverre is zo'n cultureel erfgoed dan belangrijk voor... Het welzijn van dieren en mensen. Zo, het is een hele, hele complexe materie waar we tijdens deze podcast gelukkig niet al te veel hebben.
0: Ho hoeven we ja. niet diep op in te gaan. Nee. Maar toch uh, ver, ver, verrassend uh, om, om te horen dat. Ik had er nooit bij stilgestaan dat dat gebeurt, maar uh, dat gebeurt dus. En uh, nou ja, goed, inderdaad. We hoeven die discussie niet te voeren hier. Maar uh, nee. we go goed om, uh, om, om te weten dat, dat ook uh, gebeurt. Heb je verder nog uh, leuk nieuws, Timo?
2: Jazeker, we hebben weer eens een zeldzame vogel in Nederland, dat zal je niet verbazen. Uh, we hebben altijd wel zeldzame vogels in <laughs> Nederland, want we leven in een geweldig vogelland met z'n allen.
0: Ja.
2: Um, en dit keer is dat de ringsnavel eend. Um, zegt het jou wat, Daniel, de ringsnavel eend?
0: Nou, ik moet best wel vaak nee zeggen, maar nu zeg ik ook geen nee. <laughs>
2: Ja, de riksnavel-eend is een uh, vogel die uh, van oorsprong voorkomt uh, in, uh, in uh, de Verenigde Staten, uh, in die regio in Amerika. En uh, het is best wel een frequente dwaalgast, uh, zeker in, uh, in, in Ierland en Groot-Brittannië natuurlijk, hè, dat echt wel voor ons ligt qua, uh, qua zee. Uh, maar ook in Nederland uh, duikt hij uh, met enige regelmaat op. En uh, op dit moment er zijn er een paar gemeld. De Polwit daar is wat beter op de hoogte dan ik. Maar ik weet wel dat er nu zit er nog eentje zit in, uh, in Bokstol in Noord-Brabant. En het is wel echt wel een, echt een prachtige eend om te zien. En ook als je de foto's op waarneming.nl kijkt, hij laat zich ook wel heel erg mooi zien hoor, deze. Dus uh, het is een beetje een combinatie tussen een kuifeend en een Topper. En zoals de naam al doet vermoeden, Rinksnavel Eend. Heeft hij echt wel een hele mooie fijne bandering die over de, over de staat loopt. Um, en een, een, een prachtig geel ook. Ja, is... en waar staat hij nog meer, uh, Paul?
1: Uh, Vlakbij mij, uh, in <coughs> Daar heb je een park van Luna. Dat is een soort uh, heel leuk plassencomplexje aan de rand van Herugewaard. Mm -hmm. En daar werd hij uh, volgens mij een paar weken geleden alweer door iemand ontdekt. En daar zit eigenlijk nooit iets zeldzaams. En, uh... Ja. Dus ik was er even heen gereden, want die is vlak bij mij. En het uh, liet zich inderdaad prachtig zien. Hij was ook met kuiveenden aan het uh, ronde rotzooien, zeg maar. Dus zij ja. had wel eens oog laten vallen op een kuiveend vrouwtje. Want die lijken er wel een beetje op. Maar hij was uh, uiteindelijk toch weer uh, vertrokken. En uh, de laatste week zat hij uh, misschien wel dezelfde bij Enkhuizen op het IJsselmeer. Dus daar is hij ook een paar dagen nog gezien. En dan zit dan die vogel in Brabant uh, al een tijdje en... Uh, ja, dat is wel opvallend. Op een paar plekken in Nederland. Dat is wel een leuke waarneming. Ja.
0: Heb je verder nog, uh, nog iets te vertellen, Tim? Ja. Een mooi nieuwtje. Of iets wat je gewoon kwijt wil mag ook, hè?
2: Oh, ja, privé bedoel je?
0: Maar Nou ja, nee. als jij... Ik weet niet wat je wil aankondigen nu. Nee,
2: nee, nee. Maar wat, wat, wat wel heel erg mooi is in deze tijd van het jaar... en dat, is een, dat zijn waarnemingen die, die... Toen ik opgroeide... Dan klink ik als een hele oude man dat ik die ben, maar... Uh, Um, toen ik opgroeide was dat echt wel een zeldzame waarneming. Zelfs in het oosten van het land. Maar dat is de rode wouw. En de rode wouw is op dit moment met migratie bezig. Dus die is met de trek bezig vanuit, uh, vanuit het zuiden richting het noorden. En daarbij komen er ook heel veel rode wouwen langs Nederland. En door Nederland. En dit is echt wel de tijd van het jaar om eens op een telpost te gaan staan. En om zo'n rode wouw te zien. Het is nou, misschien op de, op de blauwe, blauwe kieken... Uh, na nou, misschien wel de meest sierlijke roofvogel die je hier in Nederland kan zien. Ja, dat wordt als je hem al... ziet vliegen. Ja. Ja, ja, als,
0: als ik even maar onderbreken. Er wordt altijd met een soort uh, ja, verlekkerdheid over gesproken onder vogelaars. is mijn indruk, als het over de rode wou gaat.
2: Ja, ja ik weet niet, hoe, hoe beleef jij dat vol?
1: Ja, als je hem aanziet komen, dan gaaf is altijd... je ziet al, die, hij heeft een lange staart, een gevorkte staart noemen we dat in termen. Dus hij heeft een, zeg maar, een V-vorm in zijn staart... En uh, die, uh, die beweegt altijd. Hij, hij draait op de wind, zeg maar, die staart. En zijn vleugels ook. Hij heeft hele lange vleugels. Dus je ziet eigenlijk altijd al van, hele lange, van ver dat het een rode wou is. Want hij, hij, hij vliegt gewoon heel anders dan die andere roofvogels. En dan gaat ja. hij cirkelen. En dan zie je lichte ondervleugels, beetje roodachtig in zijn veren. Het is gewoon echt een waanzinnig mooi roofvogel. Dus ja. dat vooral.
0: En uh, hij komt... Ja. Uh, sorry, Tim, dat ik nog even... Uh, ja. Dan hou ik mijn mond, hoor. Maar heb jij niet ooit een verhaal over de rode wouw geschreven... dat hij vanuit Duitsland oprukte? Of is dat, heb ik dat helemaal mis?
1: Ah, hij broedt nu uh, echt vast in Nederland... zelfs wel uh, licht lichtstijgend uh, aantal broedpaarden. Ik dacht vorig jaar tussen de 14 en 20. En dan uh, ook wel op verschillende plekken. Vooral dan in Oost- en Zuidoost-Nederland. Maar uh, ook met resultaat met meerdere jongen. En uh, ja... Kijk, vroeger was het zo, dan had je, je zag hier rode wou overtrekken in maart. En in het najaar ook weer wat, als je mazzel had. Maar je moest echt, voor goed rode wou te zien, moest je wel 100 kilometer Duitsland inrijden. En dan, en dan zag je ze opeens daar overal. Het, het heeft me altijd zo verbaasd. Terwijl landschappen in Limburg, het leek, leek mij ook altijd gewoon heel erg geschikt daarvoor.
0: Maar nu zijn ze er ook gewoon. Dus ja. het uh, gaat best wel goed met, die, uh, met deze roofvogel. Deel je die verbazing Timo van Paul, dat het niet in Nederland meer, uh, meer zou kunnen zijn?
2: Ja, ja, dat heb ik met meer vogelsoort af en toe. Er is dan toch een bepaalde variabel die we niet goed in beeld hebben. En het is inderdaad zo wat Paul zei, als je dan Duitsland inreed, dan zag je ze inderdaad met bosjes tegelijk. En dat is echt niet overdreven, dan zag je er groepjes van vijf, zes. Zeker als er dan weer zo'n uh, uh, tractor uh, door het weiland uh, reed en dan aan het omploegen was. Het, zijn, het is een soort die ontzettend hard vervolgd is in Europa en ook in Nederland. Ja, ik kan er echt niet met mijn hoofd bij dat je zo'n beest uit de lucht schiet. Het is echt zo'n verschrikkelijk mooie vogel. Maar uh, het, is ook, het is ook niet een hele... Het is een hele makkelijke vogel om te vervolgen in principe, want het is niet alleen uit de lucht schieten, maar het is ook heel erg veel gebeurd met vergiftiging. Het zijn namelijk echte aaseefs. We hebben Havik bijvoorbeeld hier in Nederland... dat echt een, de meest, ongeveer de meest actieve rover is qua de roofvogels. Die gaat echt, echt een hele goede sterke jager. En de rode wouw is dat eigenlijk helemaal niet. Het is helemaal geen krachtige roofvogel. Maar het is juist een vogel die heel erg veel aas eet en echt op zoek is naar restjes die zijn achtergelaten... ook weer door bijvoorbeeld van een, een haas die gewoon is overleden een tijd geleden... Of toch weer wat, uh, wat larven uit, uh, uit de groep kan uh, plukken. Dus ja, het is echt een beetje een schrapetje.
0: Mooi, uh, mooi, mooi verhaal. Timo, we hadden het helemaal in het begin uh, Had ik met, met Paul. We hebben het natuurlijk over de roerdomp in deze podcast. En daar hebben we het eigenlijk nog, niet, nog ja. niet over gehad. Paul zei, ik kan me eigenlijk niet meer goed herinneren wanneer ik voor het laatst er een gezien heb. Is het bij jou ook zo? Is het een vogel die uh, maar een paar keer in je leven bij wijze van spreken treft? In het
2: verleden was het voor mij zo lastig om deze vogel te zien. Omdat ik hem ook gewoon nooit zag. Ik moest, uh, voor mij was het de beste plek in de regio, was toch echt wel de Wiede om naartoe te rijden. Dat is de, dat is de kop van Overijssel en ik woon dus zelf in, in Twente, uh, maar dat is echt wel het einde van de wereld. Die, die route daar naartoe is echt verschrikkelijk uh, over al die kleine we weggetjes, weggetjes, maar de laatste paar winters, de laatste acht of negen jaar, duik je eigenlijk uh, jaarlijks op in, uh, in Twente, dus ik als ik naar een, 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 een zandplas ga, met afgraving bijvoorbeeld, met een beetje riet eromheen... dan heb ik elke winter eigenlijk wel kans om die soort te zien. Wat voor mij moeilijker is, en daarvoor moet ik dus wel naar de kop van overijs... Dus om hem daadwerkelijk te horen tijdens het voorjaar bijvoorbeeld... op het moment dat hij gaat zingen en balzen. Dat hoor ik dus zelden tot nooit, dat geluid. Maar een, een zichtwaarnemer heb ik vaker dan het geluid. En voor heel veel Nederlanders zal dat andersom zijn. Ja.
0: Dat is wel weer, uh, weer bijzonder, Paul. Dus het kan ook anders, horen we, horen ja. we nu eigenlijk. Ja, nee. Ja.
1: Ja. Uh, ik woon natuurlijk volstrekt verkeerde gebied. In de, bij de duinen.
0: <laughs> dat, dat is het.
1: Maar uh, ja, je hebt vlakbij mij het geest ambacht. En daar wordt hij heel regelmatig gezien. Maar uh, ik heb uh, tot nu toe vruchteloze pogingen ondernomen. Ja. Maar, maar uh, jij, ik maar... hou vol.
0: Ja, hou van, moedig, moedig voorwaarts. Ja. Uh, omtrent de roerdomp. om. Ja. Maar waar jij weer dichtbij woont, en dat is misschien een mooi bruggetje naar het vogelgebied uh, van de maand, die jullie iedere week of iedere maand uh, samen uh, bedenken. Tessel. Ja, ja, ik, uh, ja, ik mocht deze keer kiezen. Oh, jij mocht die? al oh, jullie uh, doen het uh, nee, hoor, ons,
1: doen ik, we altijd samen. Ik dacht dat het al een maar, soort uh, armpje drukken was uh, en dan iedereen ja, uh,
0: ging
2: binnen. Ja, dat werd Paul altijd. Ja, Paul oh, altijd. Oh, in april
1: okay. uh, kun je natuurlijk overal gewoon ontzettend leuk vogels kijken in Nederland. Want het, ja, alles komt nu binnen. Hè, de blauwborstfoto's vliegen om je oren op Instagram. En ik uh, ben er zelf ook schuldig aan. Maar als je aan mij vraagt, Paul, waar moet je echt naartoe uh, in april? Uh, dan, dan neem de boot naar Tessel. Uh, kan gewoon lopend en sla linksaf langs de Mokbaai. Uh, loop het rondje om en kijk bij de uitkijkpunt van de geul. En loop daarna door naar de Horsmeertjes. Je waant je echt in de vogelhemel. Ja. Wij hebben straks over twee weken een weekendje op Tessel. Ik kan me nu al verheugen op dat we van de boot wegrijden. Meteen de eerste stoplicht linksaf slaan. En dan stoppen we bij de petten en daarna bij de mokbaai met licht in de rug. Nou, het is, uh, alles kan je daar zien. Van vieze tot steltlopers. Blauwborsten vliegen om je oren. Geoorde futen in zomerkleed. Uh, neem het. Uh, baardmannetjes. Uh, Blauwborsten.
0: Vogelheffen. Timo, heb jij deze hemel wel eens bezocht?
2: Ja, ja zeker. Ja, heel vaak. Het is niet alleen de, de soorten rijkdom die je daar treft... maar vooral ook de, de kwantiteit zeg maar qua vogels, van uh, sommige soorten zie je echt honderden, soms duizenden. Ja, het is, het is echt uh, waanzinnig. Het is echt een, <hijkt> je gaat echt wel een paar, misschien wel een paar honderd jaar terug in de tijd. En dan zie je hoe het, uh, hoe het denk ik op heel veel plekken in Nederland is geweest in het verleden. Het is zo'n. kijk heel veel van die vogels die vliegen natuurlijk van uh, zoals we weten die vliegen van zuid naar noord. Op een gegeven moment komen ze bij Den Helden aan en dan hebben ze heel dat stedelijk gebied natuurlijk over. Die verschrikkelijke randstad hebben ze al, dat stedelijk gebied hebben ze natuurlijk gezien. En dan komen ze bij Den Helden, steken ze over en dan zien ze in de toekomst, of in de toekomst, zien ze in de verte zien ze dat Walhalla liggen van rust en, en ruimte. En daar strijken ze dan allemaal, uh, strijken ze allemaal neer om, uh, om bij te tanken. Nou, ik kan me voorstellen als ik een vogel was geweest, als ik me met mijn. ...redelijke beperking uh, van inlevingsvermogen kan verplaatsen in zo'n vogel... ...dan is dat ook de plek waar ik als eerste zou stoppen en ook echt het even van zou nemen. Maar je kunt daar wat volsten, je kunt daar gewoon... Ja, ...je mag je tenten niet opzetten, het is niet, uh, we hebben niet het allemaal recht zoals we dat in Zweden hebben... ...maar je zou daar haast je tenten willen opzetten en gewoon twee dagen daar al kunnen zitten om gewoon te kijken... ...als je het hebt over vogels observeren in, in, in een natuurlijk habitat... Je gaat daar zitten met je, met je telescoop en je kijkt gewoon eens een, een half uur naar één soort. Dan is dat misschien wel de beste, een van de beste plekken van Nederland.
0: Timo, Paul, dankjewel voor deze mooie bijdrage allebei weer.
2: Yes, jullie ook. Tot de volgende keer.
0: Timo, fijne dag. Hoi, hoi. De mooie vogelgeluiden die je hoort in noodkrakers, die komen van de app Bird Sounds Europe. En Hek die ook voor ons Vogelmagazine schrijft... Heeft veel van die geluiden voor deze app opgenomen. En achter de geluidsopnames schuilen mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk afgesproken op de Veluwe bij het Gelderse Buurtschap 3 om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de Roerdomp.
3: Henk, wat hoor jij hier allemaal? hangt er een beetje vanaf met welke apparatuur je hem beluistert. De podcastluisteraar die nu achter zijn smartphone zit, die zal zeggen van... Nou, wow, ik weet niet wat ik heb gehoord, maar was
0: niet veel. Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb ter voorbereiding op deze podcast uiteraard de geluiden beluisterd. En ik denk, Henk heeft hier liggen slapen. Dit, dit, dit geluid is, is verschrikkelijk.
3: In het veld is er sowieso al geen geluid om bij te slapen, want het is echt een, een misthoorn. Maar de frequentie is te laag voor je smartphone. Dit is 150 hertz, daar kan je smartphone gewoon niet aan. Ik weet niet hoe dit zo'n smartphone in elkaar zit, maar die is niet berekend op, op 150 hertz. Dus de mensen die deze podcast aan het beluisteren zijn, kijk normaal lukt dat vrij goed. Toch zou ik sowieso adviseren, als je een speakertje hebt, hè, gewoon zo'n... Uh... Hey, hoor je dat? Een boomklever? Ja, het is... Uh... Boomklever en roerdomp dat is natuurlijk wel een bijzondere combinatie. Hier, hier staan we tussen de boomklevers. Nou, ik weet niet of er ergens in Nederland boomklever en roerdomp tegelijk te horen zijn. Even een zijstapje, want die roerdomp zit natuurlijk midden in het rietmoeras. Als je de podcast luistert, misschien moet je dat altijd doen. Gewoon je, je spiekertje erbij pakken met Bluetooth uh, schakelen. Of, of, of je stereo-installatie, want dan hoor je de lage toon ook beter. Dus ook als een podcast toevallig over ganzen gaat, maar zeker bij de roerdomp, die heb je nodig om die echte lage hoemp van die hoe om te horen? Die krijg je niet
0: uit je smartphone.
3: Of een speaker. Ja, of de, sorry, de, de koptelefoon.
0: Want uh, nou, wat je al zegt, je kunt het geluid dus niet goed uh, horen. Dat uh, lijkt mij een mooie taak voor jou om dat eens even te omschrijven.
3: Uh, wat wil je dat ik omschrijf? Dat je, hoe die wel klinkt? Ja, we zeggen altijd het is een mis te horen. Het is echt een hele lage... Je moet ook flink formaat vogel zijn. Hè? Hoe, uh, de vorige aflevering hadden we geloof het goudhandje. Dat is een mooi contrast. Uh, je moet body hebben, zou ik maar zeggen, om, ik, zal maar, ik noem het even een blaasbalg, op te kunnen blazen om daar die hele lage toon uit te kunnen krijgen. En volgens mij, als je het geluid opneemt en dat hoor je in deze opname, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ik heb begrepen dat die zich ook gewoon even moet oppompen om uiteindelijk die hele lage, die mistelhoorn eruit te krijgen en dan... Heb ik ook oh, ooit gelezen. Ja, uh, ik heb het wel vaker gezegd. Ik ben liever in het veld dan dat ik boeken lees. Maar um, ik geloof dat, dat hij tot zeven keer toe uh, die hoem kan laten horen. Hij laat een aantal keren... Je hoort dat ademen. En dat kan hij tot zeven keer toe herhalen, geloof ik. Misschien is dat ook wel een manier om te laten zien. Moet je kijken. Hey, uh, want je moet echt wel een krachtpatser zijn om dit geluid te kunnen maken. Hoor. Vind je het mooi? Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb al eerder gezegd... ik ben van de, van de schoonheid. En in dit geval... Uh, ja, je kunt met je, met je hoofd luisteren... Uh, en met je, met je gevoel... met je hart, uh, hoe je het dan ook noemt. In dit geval is het meer wonderlijk... en knap... En, en, en fascinerend... dat dit soort geluid bestaat. Dat er vogels zijn die dit soort geluid maken. Dus het is meer dat... dat, dat me triggert... dan dat ik het mooi vind. Maar van de andere kant als je voor een natuurfilm dat ritmoeras of die sfeer wilt oproepen... ja, dan is het wel, dan is het, is het wel weer mooi als, als, als element in dat landschap. Gewoon af en toe op de achtergrond zo'n hoemp. Ja, dat... Het is meer een extra invulling dan dat het van zichzelf heel mooi is.
0: Maar het is geen geluid wat je makkelijk oppikt, volgens mij, toch? Als, als, als ik aan het wandelen ben, ergens ook bij spreken, langs de rietmoeras. Het is niet dat ik denk van hé, hey, daar hoor ik weer een roerdom. Dat moet je toch wel een bepaald tijdstip en zo op pad of valt het allemaal mee?
3: Um, ja, je moet volgens mij, s ochtends heel vroeg zijn of s'avonds laat. Ja, dat weet Paul waarschijnlijk. Dat zei ik raar. Dat is een geluidenvraag, en die stuur ik dan door een paal. Ja, volgens mij is het vooral een, nacht, een nachtvogel. Ja, je moet echt wel je moet redelijk rietmoeras hebben, maar net als Oostwaardersplassen en de weerribben, dat soort plekken. Nou, ik denk, als je daar s'avonds laat uh, naartoe gaat, want het draagt heel ver, hè, lage tonen dragen
0: heel ver. Dus dan, dan, ga wel, dan zou je hem zeker wel moeten oppikken. Ik stel me dan toch voor dat jij daar in het duister met je parabool staat en probeert dat geluid op te vangen.
3: Nou, het grappige is, in dit geval, die opname die je nu hoort, het was en niet donker en ik had mijn parabool niet bij me want dit was ochtends vroeg, in, in, het, in het Swin, en dan niet het Vlaamse Swin, maar in het Friesland heb je een natuurgebied wat het Swin heet. Die zat, hij zat vrij dicht in de riet, ik heb hem natuurlijk niet gezien, maar hij zat ergens in de riet en het was helemaal niet zo ver weg. En het moeilijke van een parabool is, um, want ik had een parabool niet bij me, maar dat heeft ook niet zoveel zin, want die, die, die lage frequentie, die golven, de golflengte is zo lang, die parabool, hè, een schotel, die weer kaatst, het geluid naar het brandpunt en daarin hangt de microfoon. Maar die golflengte van, de, van het roempel van die roerdomp die is gewoon te lang. Die wordt niet door de parabool weerkaatst. Of, of heel weinig ervan. Dus je gaat in feite gewoon om de parabool heen. Dus bij het opnemen van een roerdomp heb je niks aan een parabool.
0: Oké, okay, nou dan gaan we nu nog even... We gaan er even één ja, keer luisteren. Je wilt nog even één ding zeggen? Er is oh, nog één oh, ja, ja, oh, mooi geluid van een
3: roerdomp. En dat is een roep. En dat heb ik een paar keer gehoord... Gewoon, um, s'nachts, gaan we op weg naar de bioscoop en dan pak ik mijn fiets en dan sta ik buiten en dan hoor je één keer hoog in de lucht. Au. Au. En dat is alles. En dat is gewoon magisch dat je dan weet van, hé, hey, daar vloog een roerdom boven. Dus die roep, hè, dit noemen we dan de zang, dat roepen, maar die roep is ook wel, als je die kent, dan ga je daar plezier
0: van beleven. Mooie toevoeging, Henk. Dan gaan we nu nog even één keer luisteren naar de zang van de roerdom. Mm -hmm. Mm -hmm. Je luisterde naar Henk Meelsen en Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe, waarin geluiden zitten van maar liefst 465 Europese vogelsoorten. En er zitten 374 geluiden in met in totaal 7 uur en 24 minuten aan opnames. Er is namelijk net een nieuwe, een nieuwe update uit. En uh, Henk die appte mij dat uh, dit weekend. Check het, hij is uit. Uh, werkt hij? Hij werkt, Henk. En uh, spectaculair. Dus als je deze app nog niet hebt, uh, download hem zeker. En dan heb je hem wel. En je hebt de update nog niet, doe het. Want je hebt extra vogelsoorten, geluidjes erbij. Mooi scribbelwoord ook. Paul Henk uh, had, had nog weer een mooie vraag uh, voor je paraat. Hè, in, deze, in deze aflevering. En... Um, hij vroeg, wanneer precies kun je die roerdomp horen? We hadden het in het begin al even over. We hebben het over de, 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 in de duisternis gehad, de schemering. Maar misschien kun jij hier... Uh, eens even helderheid. In de ja, ik zal uh, licht uh, laten schijnen in de duisternis. Ja, ja, mooi, mooi. Het is zo dat de roerdomp inderdaad
1: vooral s'nachts hoemt. Wat ik al zei, dan draagt het geluid uh, verder. En, uh, maar de beste kans maak je eigenlijk in de schemer... Je hoeft niet de hele nacht te gaan zitten, hoor. In de schemer, dan begint hij... Uh, Vroeger in de ochtend, zeg maar, als de dampen nog uh, boven de rietvelden hangen... dan uh, hoor je hem ook vaak nog roepen. Ja. En ik hoorde Henk ook nog even iets zeggen over het aantal. Dat heb ik ook nog even opgezet het aantal roepen... wat hij uiteens strot kan krijgen. Dat is uh, gemiddeld vier. En meestal zo
0: tussen de vier en de zes keer... Uh, krijgt hij die hoemp uh, eruit, zeg maar. Mooi, mooi fact-check heb je dus ook nog even weer gepleegd. En uh, nou, dit is natuurlijk allemaal heeft dit te maken met de voortplanting. Uh, roerdompen willen zich ook graag uh, vermeerderen. Net als alle andere ja. levende wezens op aarde. Uh, kun je iets vertellen over de broedheid van de roerdomp? Ja, zeker. Ze zijn nu dus
1: uh, actief aan het worden. Dus je hoort ze nu overal roepen in uh, goede gebieden. En dan uh, in de loop van april gaan ze over tot. Uh, ze maken één nest per jaar in Nederland. En uh, dat. Broeden kan tot met juni zeg maar, plaatsvinden. Roerdompen zijn heel erg territoriaal. Uh, maar naar elkaar toe uh, minder. Dus als ze als in, in, in een heel goed rietgebied zitten met veel uh, voedsel... dan kan het zomaar zijn dat ze best wel dicht op elkaar uh, broeden. Uh, zelfs uh, tot een tiental meters uh, uit elkaar kunnen die nesten dan, uh, dan liggen. Het vrouwtje maakt het nest en dat maakt ze op een droog stukje rietland. Ze maakt het van uh, gewoon eigenlijk op de bodem, zeg maar, uh, verzamelt ze wat plantendelen. En vaak, uh, opvallend genoeg, vaak op de favoriete roepplek van het mannetje. Dus daar vlakbij maken ze hun nest. Want hoeveel zijn er bijvoorbeeld? Het aantal broedparen uh, wordt geschat uh, rond de zes, zevenhonderd. En het aantal overwinteraars, het uh, loopt dan wel wat op. Dan heb je het over duizend vogels. Wat ook nog grappig om te weten is, is dat uh, uh, ook het wel voorkomt dat de Roerdom mannetje meerdere vrouwtjes heeft.
0: Ben je onderweg nog weetjes tegengekomen? Nou, wat ik
1: net al zei, uh, wat wel grappig is, is dat die Roerdom dus een enorme territorium uh, 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 verdedigt. Ja. En dan niet zozeer naar elkaar toe, maar. Uh, Vooral de roofvogels die overkomen, zoals kiekendief en kraaien... die worden echt heel fanatiek uit zijn territorium weggejaagd. Dus dan zie je hem echt door de lucht heen vliegen. Ik heb, kan me ook vogels, foto's herinneren van een roerdom... die een blauwe kiekendief achterna zit. Toen in de tijd nog op Ameland... dat, ze daar, dat die kiekendieven daar heel algemeen waren. Dat is ook zo'n roerdom die heel vaak zo'n blauwe kiek achterna zat... in plaats van dat een kiekendief dus een vogel Ja. ja. En er waren wel spectaculaire foto's van gemaakt, moet ik zeggen. Uh, nou, wat, ook nog een, wat ik een heel apart weetje vond... is dat uh, ze in, de, in het verleden uh, nogal achteruit gingen... doordat uh, het hoofdvoedsel was in die tijd uh, medicinale bloedzuiger. Het is een dierensoort die in het water leeft bij ons... maar nu eigenlijk echt nog maar op een paar plekken in Nederland... volgens ja, mij uh, zeldzaam. is, heel zeldzaam. En die, uh, dat was toen zijn hoofdvoedsel in het begin. Hij is pas later overgeschakeld op ander voedsel, noodgedwongen. Uh, om maar een voorbeeld te noemen. Alleen al in 1833 werden vanuit Duitsland 42 miljoen bloedzuigers geëxporteerd naar Frankrijk. En 30 miljoen naar de Verenigde Staten. Omdat ze toen tijd nog uh, aderlatingen door uh, bloedzuigers uh, lieten oh, doen. Oh, zo, voor medische uh, gebruik. Ja, okay. echt, uh, echt, echt heel bizar. Ja, maar nou goed, ja, verder over de naam, wat wel leuk is. De roer, roer betekent riet. En uh, domp, daar zijn twee uh, variaties, uitleg voor. Eén is natuurlijk de domp naar aanleiding van het roepen. Maar verder is het ook, wordt er wel gedacht dat het hij domp zou heten, omdat hij uh, in het riet letterlijk onderduikt. Ja, toch onderdompen. Ja, nou, ik denk niet zo logisch. Nou, verder nog wat uh, ja, roerdompen trekken, vooral s'nachts. En. Uh, ik heb zelf ooit een keer een roerdom blijkbaar achteraf... nou ik het geluid hoorde bij Henk. Die roep s'nachts, die kaak, dat geluid, zeg maar. Dat heb ik een keer boven mijn huis gehoord. En jaren, jaren niet, ge, ja, jaren niet, niet geweten wat ik toen hoorde. Ik hoorde opeens, ik dacht van midden in de nacht zo'n geluid... wat is dat dan, joh? En ik dacht eigenlijk dat het een uh, rare gans was of
0: zo. Maar het ja, is dus een roerdom blijkbaar geweest. Waren dat je weetjes? Ja, dat waren ze. Mooi, dan gaan we over naar onze volgende rubriek in deze podcast. En dat is de vogelvraag. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja, stel je leukste natuurvraag aan Roets. En dan met name vogelvraag natuurlijk. En dan zoeken wij het voor je uit. Geert-Jan van de Spek, die mailde ons maar liefst een paar vragen. En ik heb er eentje uitgevist. En dat is deze. En um, waarom zie je juist bij eenden veel hybride soorten... Het lijkt meer voor te komen dan bij andere soorten, schrijft hij. Paul, je hebt het uitgezocht.
1: Ja, ik denk zelf dat het komt omdat die uh, fruitjes eenden gewoon heel veel op elkaar lijken. En dan, dan, ja. Ik zag het ook bij die uh, ringsnavel eend bij Heer gewaard. Die was dus uh, avances aan het maken met kuiveend fruitjes. Ik, als ik in het vogelboek zit te kijken... Ja, hij, ziet, hij is toch wel echt totaal anders dan, dan een kuiveend fruitje. Die is dus veel donkerder als ik het zo in de vogelboek zie... Maar uh, ja, het komt gewoon heel, heel regelmatig voor. Ook omdat ze gewoon in grote aantallen altijd met elkaar überhaupt mengen. Dus ik denk dat dat daardoor uh, gewoon... Uh, ze vergissen zich is. gewoon vaker, ja, eigenlijk. Kijk, iets heel anders zijn de eenden, Daar krijgen wij bij Roets ook heel vaak vragen over. En dan krijg je al hele rare eenden met wit en groene koppen... en wit in de veren en uh, groot en klein. En Bij die eenden, dat, dat, die worden in gevangenschap gehouden... En ook bewust gekruist, zeg maar. Van helemaal wit tot, tot gewoon tot een wilde eend. Ja, en dat, uh, daar krijg je de, de meest bondgekleurde mannetjes door. En uh, ja, dat verschilt gewoon uh, per broedsel van wat er allemaal uitkomt.
0: Nou, duidelijk antwoord. Ik hoop dat Geer-Jan van der Spek uh, het antwoord ook uh, duidelijk vindt. Heb je nou ook een mooie vogelvraag? Deze kun je gewoon mailen naar roots@ at, uh, En dan ga ik even mailadres noemen. Info at ik zei het net al een paar keer, de geluiden die je in deze podcast hoorde, die komen van Henk Meusse. En die maakt de app Bird Sound to Europe en daarin zitten maar liefst nou, 465 uh, vogelsoorten met hun geluiden. Echt spectaculair om, uh, om op de bank uh, gewoon alleen al te luisteren. Roots brengt ook twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaar abonnement op Roots. En het nieuwe Vogelmagazine is nu verkrijgbaar in de winkel en ook los te bestellen. Uiteraard via onze website rootsmagazine.nl En als je nou denkt, ik vind Roots leuk en ik vind het Vogelmagazine leuk. Kan ook, neem gewoon een abonnement op Roots en je krijgt het Vogelmagazine er gewoon, uh, gewoon lekker bij. Ook uh, handig. Paul, nog even. Je hebt een, uh, een, een telescopentest gedaan hè, in het vogelmagazin. Ja. Even, mini, in drie mini, zinnen. Uh, Waar, wat heb je gedaan? Uh,
1: we hebben mini-telescopen. Dus mensen die zo'n telescoop vaak te groot vinden en te log om mee te nemen. Uh, nou, dat is misschien zo'n mini-telescopen wat voor jou. En die zijn van echt mini-mini, mini-mini klein tot iets groter. En uh, soms ook best wel wat betaalbaarder dan die grote. Dus uh, check het. Uh, check de test. Dat is leuk.
0: Nou, mooi, mooie test dus, staat in het volgende magazine. En dan rest mij nog één ding even vertellen waar onze volgende podcast, wat gaat het toch snel eigenlijk allemaal, voor mei 2023 over gaat. Paul, jij mag dat altijd zeggen, waar gaat hij over? Ja,
1: de scholijkster. Het is voor de tweede keer zelfs het jaar van de scholijkster. Omdat, hoewel die steeds vaker in het binnenland te zien is, toch ontzettend achteruit gaat. En we vertellen de volgende keer waarom dat zo is. En
0: hoe dat komt. En we gaan natuurlijk even over het geluid, gaan, uh, het het geluid prachtig, zelf hebben. Hè? Ja, prachtig geluid. Schollekster. Je hoort hem gewoon. Als je hem helemaal kent... ja, dat is met alle geluiden zo, maar Schollekster... die uh, vergeet je nooit weer. Um, nou, leuk dat je luistert ook naar Notenkrakers. En voor de komende tijd uh, is de opdracht... natuurlijk om, uh, om een roerdomp uh, te zien. Paul gaat ook vast nog weer een poging wagen... en een roerdomp luisteren. Dat is, uh, dat is ook niet altijd makkelijk. Dat zei Timo al een klein beetje. Dus... Uh, nog één keer laat ik het geluid horen en dan uh, mocht je een roerdom zien of gehoord hebben, laat het ons weten via info.roetsmagazine.nl